0: Au cours des dernières semaines, on a appris que le Lightning de Tampa Bay affrontera l'Avalanche du Colorado en finale de la Coupe Stanley. Le Rocket de Laval va disputer un septième match en finale de conférence de la Ligue américaine de hockey. Iga Swatek a gagné Roland-Garros et domine le tennis féminin. Les Anouettes de Montréal ont débuté leur saison de football. Dans le Hockey Junior, les Cataractes de Shawinigan ont remporté leur première Coupe du Président. Et pendant que le cirque de la Formule 1 s'installe à Montréal, nous, pour la prochaine heure, on parle de sport. Mes invités aujourd'hui sont Michel Bélanger, Yvan Delaurier, Christian Rabe, Jean Lanxio, Ami Walsh et on retrouve Mathieu Tessier à la technique. Je m'appelle Dominique Tremblay. Au cours de cette émission du 14 juin 2022, on parlera des championnats du monde de paranatation, de hockey au Québec, de sécurité dans le sport canadien, de soccer, de la Fédération internationale de ski et de parasport et de baseball. Les championnats du monde de paranatation se déroulent présentement à Madère, au Portugal. On rejoint le responsable des médias pour Natation Canada, pardon, Michel Bélanger. Bonjour, Michel. Bonjour. Ça va bien? La compétition se déroule bien? Ça se déroule très, très bien. Merci.
1: On vient d'avoir notre... Le Canada vient de remporter sa troisième médaille d'or des championnats. C'est la troisième soirée des finales ici. Alors, oui, effectivement, ça se déroule très bien.
0: Donc, pour le Canada, euh, comment ça se déroule? On parle d'une troisième médaille d'or, mais en général, comment ça se déroule? Bien, écoutez, on a eu une, une première soirée
1: absolument exceptionnelle dimanche. Les championnats commençaient dimanche et on a eu euh, un total de six médailles, ce qui est presque du jamais vu là, pour le Canada euh, dans une même soirée aux championnats du monde de paranatation. Euh, deux médailles d'or, deux médailles d'argent et deux médailles de bronze. Et là, on vient d'ajouter la septième médaille des championnats pour le Canada. Euh, Tess Rodcliffe qui est une, une fille de l'Ontario mais qui s'entraîne au centre de haute performance euh, à Montréal qui vient de remporter le, le 100 mètres brasse SB7 donc euh, ça se déroule très très bien jusqu'à maintenant
0: le, euh, Madame Rodcliffe était pas à Tokyo je pense qu'elle était blessée hein? Exactement, c'est vraiment une belle histoire. Tess, qui était une olympienne, elle avait remporté une médaille
1: d'argent à Rio euh, et elle aurait été une de nos meilleures nageuses euh, à Tokyo. Malheureusement, s'est blessée un très grave accident, s'est euh, brisé le dos euh, à peine deux mois avant Tokyo, donc elle a raté les Jeux. Et puis là, elle a, à son grand retour euh, en compétition internationale, sa première course dimanche soir, elle a remporté une médaille d'argent. Et là, ce soir, pour la première fois de sa carrière, elle est couronnée championne du monde dans une épreuve. Donc, c'est vraiment une histoire euh, exceptionnelle. C'est un retour euh, remarquable.
0: Tu as, as eu la chance de lui parler euh, au cours de la, de la compétition. Elle doit être soulagée là, de ces genres de performances-là. Écoute, je ne sais pas si elle est
1: soulagée, émotive, c'est très, très, ça a été une année extrêmement difficile pour elle. Euh, pour elle manquer les Jeux de Tokyo, ça a été une déception euh, incroyable. Alors, euh, pour elle, oui, soulager, ce sera un bon mot, mais simplement euh, vraiment heureuse, je te dirais, d'être de retour, de voir qu'elle est capable d'être de retour à, à, à ce niveau-là. Écoute, on parle de quelqu'un là euh, qui, à un certain moment, ne se demandait pas. La natation n'était pas sa préoccupation euh, principale après sa blessure. Là, ça, aurait été, ça aurait pu être une blessure là qui... Euh, au moment où c'est arrivé, là, on se demandait même si, si elle allait marcher de nouveau. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Mais oui,
0: soulagement et puis très, très heureuse. Tu as parlé de la classification S7. Donc, tous les athlètes, évidemment, ont un handicap. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu c'est quoi son type d'handicap? Oui, bien sûr. Tess, dans son
1: cas, S7, c'est pour les petites personnes. Donc, dans son cas, mais il peut y avoir d'autres d'autres handicaps, mais dans le cas de, de Tess, c'est ça, c'est c'est une petite personne. Donc, elle, c'est la ça tombe dans la catégorie S7. Pour les gens qui sont un petit peu moins familiers avec la paranatation, la façon dont ça fonctionne, c'est les, les catégories 14, c'est un handicap intellectuel léger. Les catégories 13, 12, 11, c'est les handicaps visuels. Et à part de, de 10, en descendant jusqu'à 2, c'est vraiment les handicaps physiques. Et puis, euh, 10 étant
0: les handicaps plus légers et puis 2 étant les handicaps plus lourds. Puis, tous les handicaps sont mélangés. Donc, on peut avoir une personne qui est... Euh paraplégique ou une blessure médulaire avec une personne qui est amputée ou qui a l'appareil cérébral. Et c'est dépendant de leur capacité physique, qu'est-ce qu qu'ils sont capables de faire et de ne pas faire, qui sont classés selon le, la gradation que tu as mentionnée. Absolument. Tu, vous vous l'avez très, très bien expliqué. C'est exactement ça. Et euh, quelle autre euh, performance pour le Canada qui est à souligner Bien, vois-tu euh, les, vois les, les, les euh, médailles d'or qu'on a eues la première soirée dimanche?
1: Euh, Shelby Newkirk euh, de, de Saskatoon qui a, a gagné la médaille d'or et Aurélie Rivard, bien, évidemment qu'un peu tout le monde connaît là, euh, au Canada et au Québec, euh, c'est notre grande vedette de la, euh, de la paradantation présentement depuis euh, plus d'une décennie. Euh, sa médaille d'or euh, dimanche soir était sa 15 15e médaille au total euh, dans sa carrière au championnat du monde. Euh, elle a remporté la, la, la médaille d'or aux 50 mètres, euh, 50 mètres euh, libres. Aurélie, elle est dans la catégorie S10, son, donc c'est la catégorie avec les handicaps les plus légers. Et puis là, ce soir, là, dans à peu près une heure, une heure trente, elle nage dans le 400 mètres libre. Elle est la détentrice du record du monde dans la distance et Elle a défendu avec succès son, son titre olympique dans cette épreuve-là à Tokyo. Donc, euh, je pense qu'on se trompe pas en disant qu'elle est la favorite là, ce soir oui. pour oui. remporter sa deuxième médaille d'or des championnats.
0: Et le, le fait intéressant à propos d'Aurélie de, de sa victoire de, de dimanche aux Jeux paralympiques de Tokyo, elle avait terminé troisième, un petit peu une contre-performance. Encore une autre, une fois, c'est une autre bonne nouvelle pour le Canada. Le Canada a 32 athlètes euh, au Portugal. C'est une des euh, plus grosses délégations, si ce n'est pas la plus grosse délégation. Euh, Qu'est-ce qui explique un si grand nombre d'athlètes? En effet, on est, on est en
1: fait officiellement la, la, la plus grosse délégation ici au Portugal. Euh, ce qui est arrivé, c'est que comme c'est une année, c'est un peu une, une tempête parfaite, si on veut, là. Euh, à Londres en 2019, au dernier championnat du monde, on avait seulement 18 nageurs. Ici, on en a, en fait, on en a 30. Il y a eu des petits changements à l'alignement depuis l'annonce euh, okay. initiale. Mais on est quand même la plus grosse délégation. Et puis, euh, ce qui arrive, c'est que c'est une année post-paralympique, post donc les entraîneurs voulaient amener le plus de, de 109 si on veut, beaucoup de nouveaux venus pour leur donner de l'expérience, comme on est déjà à deux, à deux ans des années euh, des, des Jeux de Paris, c'est-à-dire des, euh, des Jeux Paralympiques. Euh, mais aussi, un autre facteur, c'est que comme il n'y a presque pas eu de compétition pour les athlètes qu'on appelle là, de la prochaine génération au cours des deux dernières années à cause de la, de la pandémie, évidemment, euh, l'équipe d'entraîneurs voulait vraiment, et Natation Canada voulait vraiment donner une expérience internationale au plus de nageurs possibles. Donc, ce sont tous des nageurs qui ont fait les standards pour les... Euh, championnat mondiaux, alors ça explique pourquoi on a une plus grosse délégation cette fois-ci.
0: Et en plus, vu que les prochains Jeux euh, paralympiques sont seulement dans deux ans, il y a plusieurs, plusieurs athlètes qui auraient peut-être pu ou dû prendre leur retraite, qui ont décidé de rester pour un autre cycle. Oui, absolument. Et puis, pour la première fois, il va y
1: avoir, encore une fois, là, à cause du, du calendrier qui a été tellement chamboulé par la, par la pandémie, euh, il va déjà y avoir une autre édition des Championnats du Monde l'an prochain. Euh, si je ne m'abuse, ce n'est jamais arrivé qu'il y ait des Championnats du Monde euh, deux années consécutives. Alors, championnat du Monde l'an prochain encore, puis les Jeux de Paris en 2024.
0: Il y a euh, les, euh, les Jeux du Commonwealth qui vont avoir lieu euh, plus tard cet été. Est-ce que tu vas accompagner l'équipe aussi aux Jeux du Commonwealth? Non, ce ne sera pas moi qui va être au,
1: aux Jeux du Commonwealth. Ça va être Nathan White, qui est le directeur des communications, le, mon collègue de, de, de Natation Canada. Alors, Nathan, qui se trouve présentement aux Championnats du monde du volet olympique, qui vont débuter euh, samedi. Et je puis, moi, je suis ici avec l'équipe de paranatation
0: et euh, puis le Portugal n'est pas reconnu comme une, un pays euh, une puissance en natation. Est-ce que c'est une est-ce que la compétition est bien organisée puis ça va bien Oui, tu as, as tout à fait raison,
1: c'est c'est pas une puissance là de la paranatation de la natation, mais oui, c'est très très bien organisé ici. C'est un c'est un complexe sportif qui euh, si je ne m'abuse, date de 2004. Et puis, euh, mais c'est une belle installation, on est très très bien reçu ici et puis euh, on est sur une île, hein? c'est intéressant, on est au Portugal, mais on est quand même très loin du, du Portugal, du continent si on veut. Là. Euh, moi j'aime comparer ça un petit peu là, à Hawaï, si vous regardez les États-Unis, okay. Hawaï okay. qui se trouve en plein milieu de l'océan, donc c'est la même chose un peu pour Madeira ici. On se trouve en, en fait plus proche du Maroc, de la côte africaine qu'on l'est du... Euh, euh, du Portugal sur le continent européen.
0: Donc ça pourrait être pire comme environnement. Merci Monsieur euh, Bélanger. Je vous souhaite bonne chance pour le reste de la compétition et à la prochaine. c'est ben, moi qui vous remercie pour votre intérêt. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Alors c'est le temps de rejoindre notre chroniqueur Yvan lauriers Bonjour Yvan. Bonjour Dominique.
2: Comment vas-tu? Euh, ça va très bien et toi? Ah
0: oh, oui, oui, mais je me trotte moins que toi quand même. Oui, c'est vrai. Euh, on... Mais là, on est encore quelques semaines au Canada avant de repartir. fait que c'est quand même pas si bien. Euh, Pendant ce temps-là, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde du sport depuis les dernières semaines. Qu'est-ce qui a euh, piqué ton intérêt?
2: Ben tu vois, Dominique, euh, je vous ai parlé dans le passé euh, du rapport du comité sur euh, l'évolution du hockey au Québec. Oui, c'est vrai. Et euh, c'est autour de ça que je vais faire ma, ma première chronique cette semaine, euh, à propos du virage client que va entreprendre hockey Québec. Et je m'appuie sur un article que Martin Leclerc a publié le 13 juin dernier. Mais je vais rajouter euh, quelques autres informations que j'ai glanées un peu partout. Alors. Euh, les gens de Hockey Québec se sont réunis à Saint-Hyacinthe lors de la fin de semaine qu'on vient tout juste de passer et les participants à l'Assemblée générale annuelle de Hockey Québec ne s'attendaient sans doute pas à se faire parler de culture d'entreprise, d'Amazon et de Netflix. Les délégués présents dans la salle n'ont pas eu besoin de lire en dessous des lignes, comme aurait dit Claude Ruel, pour comprendre que la fédération est sur le point de s'engager dans une révolution sans précédent. Oui, parce que
0: si on parle de Netflix et d'Amazon, c'est pas vraiment euh, rapport avec le hockey, à moins que tu aies besoin d'équipement, puis que tu vas regarder un film sur le sport. Là.
2: Oui, mais tu vas voir, il y a mm -hmm. peut-être... Euh, Jocelyn Thibault, il a fait des liens. Okay. D'ailleurs, c'est le Jocelyn Thibault là, qui a déjà été euh, euh, gardien des Canadiens de Montréal, entre autres.
0: Qui est directeur euh, général de Hockey Québec. Mais...
2: Oui, depuis l'automne 2021. Euh... À cette assemblée-là, le DG a clairement fait comprendre que la réorganisation et la modernisation de Hockey Québec se feront de, ma de manière réfléchie et ordonnée. Dans le rapport de, qui a été proposé par le comité gouvernemental sur l'avenir du hockey québécois, il y a eu neuf orientations et 190 pistes de solutions, que je ne vous lirai pas les 190, mais les neuf orientations quand même. Euh, ici, le hockey est au rang de sport national du Québec Inclure l'apprentissage du patin à glace dans le programme scolaire du primaire. Rendre le hockey accessible pour tous. Prioriser le développement du hockey féminin. Prioriser le plaisir du jeu chez les enfants optimiser le développement du talent de nos athlètes, accroître le respect et la sécurité au hockey, doter le Québec des infrastructures appropriées au développement du hockey et finalement, surtout dans ce cas ici, conférer à Hockey Québec le pouvoir de gouverner et de guider l'avenir du hockey québécois. C'était la raison d'être de cette, de cette assemblée-là. Donc, pour expliquer sa vision de l'avenir, Jocelyn Thibault a demandé aux représentants de région de s'imaginer dans une réunion d'actionnaires d'un fonds de capital de risque qui serait en train d'étudier la possibilité d'investir dans Hockey Québec. Quel est le rendement de l'entreprise? Y a-t-il une occasion de croissance? L'entreprise est-elle productive? Et son produit est-il bon? Le produit est-il avant-gardiste? Dans le rôle d'un investisseur fictif, Jocelyn Thibault jure qu'il aurait envie de miser sur Hockey Québec, parce que le hockey fait partie du tissu social québécois. On ne fait rien et le hockey est dans les médias et sur les réseaux sociaux tous les jours. Nous sommes partout. Je pense qu'il y a de l'avenir dans notre marché, j'y crois. Par contre, nous avons perdu 20 de nos clients au cours des 15 dernières années, a-t-il ajouté.
0: Et pour une entreprise, c'est quand même un gros chiffre.
2: C'est très inquiétant. Parlez-en à Netflix de ce temps-ci. Euh, en 2007-2008, quelques 100 000 enfants pratiquaient le hockey au Québec. On n'en comptait que 81 000 cette saison. Et avant de se lancer dans quelques nouvelles mesures que ce soit, il est fondamental de savoir pourquoi nous avons perdu autant de membres, estime le, 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 le DG de Hockey Québec. Alors, il a demandé euh, au département de management du sport de HEC Montréal une, euh, une étude comportementale afin de comprendre ce que les jeunes et les familles aiment de leur expérience au hockey mineur et ce qui les irrite. Parce que Jocelyn Thibault croit énormément aux études et à l'accompagnement scientifique. Il, est il a d'ailleurs participé à un colloque tout récemment euh, avec l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, sur la, la combinaison de la recherche et du hockey. C'était euh, l'objectif de cette journée de rencontre-là. C'est quel est le potentiel d'influencer l'essor du hockey sur glace en aidant son développement. Alors, avant de parler de la nécessité d'innover, les représentants des, des régions de Hockey Québec avaient visionné des extraits d'une entrevue du PDG d'Amazon, Jeff Bezos. Il faisait valoir que son entreprise se focalise de manière obsessive sur ses clients plutôt que sur ses concurrents. Et selon Jocelyn Thibault, cette vision s'applique tellement à nous autres. D'ailleurs, il a émis une préoccupation qui va, avec lequel je vais pouvoir faire un lien plus tard durant l'émission. Il dit qu'une affaire qui me préoccupe beaucoup, c'est la sécurité psychologique des joueurs et des joueuses. Toutes les histoires qu'on a entendues cet hiver, les propos racistes, homophobes, les gestes d'agression, on manque un peu de moyens financiers, mais on aimerait sensibiliser les gens à l'échelle provinciale sur ça. Ensuite, le fondateur de Netflix, lui, soutenait par ailleurs que ses employés sont encouragés à s'exprimer franchement, à donner leur désaccord parce que cela permet de corriger des erreurs commises par l'entreprise et il insistait sur le fait que, de nos jours, les dirigeants d'entreprise doivent inspirer leurs employés plutôt que de les gérer. Alors, Jocelyn Thibault souhaite que Hockey Québec prenne aussi un virage vers la souplesse. Il estime que le hockey mineur est trop réglementé et que cela nuit à son dynamisme. Il ne faut plus attendre après les gens pour qu'ils inscrivent leurs enfants au hockey. Il ne faut plus tenir un joueur ou une joueuse pour acquis. C'est fini cette époque et c'est un fait indéniable Il faut qu'il faut comprendre. Il faut donc rendre la pratique du hockey plus attrayante, plus inclusive et plus accessible.
0: Est-ce qu ont, en est -ce gros, que dans, dans ce oui, colloque-là, oui. ils ont trouvé des, des façons pour, pour améliorer les choses
2: je pense que à ce point-ci, ils sont au point de la réflexion. Ils vont utiliser les 190 pistes de solutions que euh, leur a offert le rapport sur l'essor du hockey au Québec. Mais euh, c'est là qu'il dit, en gros, il faut offrir une, une meilleure expérience client. C'est là que tout se joue. Il va falloir avoir une image de marque attrayante et adapter nos stratégies. Euh, lui, il pense que la mise en œuvre va commencer dans la saison 2023-2024, c'est-à-dire pas la saison qui va commencer à partir de septembre, mais l'autre après. Mais encore là, il dit il euh, n'y a rien de coulé dans le ciment. On va prendre le temps qu'il nous faut. Alors, c'est tout un chantier qu'entreprend le oui, Québec euh, à ce moment-ci. C'est un renouveau, <rire> renouveau qu'on ne connaît pas. Euh, moi, j'ai un peu peur... Quand on dit qu'on va prendre le temps qu'il faut, j'ai peur que de prendre tout ce temps-là <coughs> temps va prendre oui. trop de temps peut-être.
0: Et, Et qu'on risque de continuer à perdre des joueurs de hockey que les gens perdent l'intérêt pour Exactement. le sport.
2: Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de, monde qui, beaucoup de gens importants qui se sont impliqués là-dedans. Ça m'étonnerait qu'on laisse aller tout simplement ce dossier-là sans que ça progresse.
0: Il y avait euh, d'autres associations, des associations de sport national qui étaient regroupées euh, à Ottawa en, en fin de semaine, euh, en plus du comité euh, olympique canadien, du comité paralympique canadien. Oui. Et euh, il y a euh, le ministre, la ministre pardon, fédérale des sports, Pascal Saint-Onge, qui a annoncé dimanche de nouvelles mesures pour prémunir les athlètes contre les mauvais traitements et contre les abus dans, le pra dans la pratique de leur sport. On se rappelle qu'il y a eu plusieurs athlètes de niveau national qui se sont plaints dans les médias. Les mesures vont être liées avec des euh, pénalités financières. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de oui, cette place-là?
2: Ce qu'elle propose, c'est de parler argent. En fait, euh, elle, euh, le lundi, ça va être la première journée euh, du bureau du commissaire à l'intégrité dans le sport. Ça, le début des opérations de ce bureau-là commence le 20 juin. Et une des principales responsabilités de ce bureau-là, ça, ça va être de faire des enquêtes. Lorsqu'il y, euh, y a des plaintes qui sont émises, comme tu l'as dit, Dominique, tantôt, euh, il y a eu plusieurs plaintes dans les derniers mois, que ce soit au niveau de Bobsleigh Canada Skeleton, au niveau des gymnastes, il y a eu le cas tout récent de Hockey Canada là, avec, la, suppo la, avec la, la supposée agression sexuelle d'une jeune femme avec plusieurs joueurs. Donc, cette commission-là va avoir le rôle de faire des enquêtes là-dessus. Et les résultats des enquêtes vont peut-être amener à enlever en partie ou en totalité le financement que le gouvernement canadien offre à différentes fédérations.
0: Et, et juste, euh, juste pour mentionner le, le bureau qu'on parle, la commission, c'est un oui. peu l'équivalent de, de la commission qui traite des cas antidopage au Canada. Donc ça, c'est un aspect intéressant qui serait indépendant des différentes fédérations.
2: Oui, c'est indépendant des différentes fédérations et puis euh, la... La commissaire à l'intégrité dans le sport qui va diriger cette, cette commission-là s'appelle Sarah-Ève Pelletier. Euh, elle, elle a été une athlète de l'équipe nationale de natation artistique. Elle possède des, plusieurs années d'expérience en tant que professionnelle de la stratégie des affaires et du droit dans l'industrie mondiale du sport. Elle est membre du Barreau du Québec et médiatrice civile accréditée. On aurait pu difficilement mettre toutes ces compétences-là sur la même feuille pour essayer de trouver une personne, et pourtant, il semble l'avoir fait. Donc, on peut penser que les éléments sont là pour que le gouvernement canadien puisse agir quand euh, il y a des, euh, des enquêtes qui prouvent qu'il y a eu des abus, euh, soit par des entraîneurs, soit par des fédérations. Et je pense que l'idée de passer par l'argent euh, peut être un moteur extrêmement puissant euh, pour pouvoir faire ces changements-là. D'ailleurs, je lisais un article euh, aujourd'hui euh, de la part... Euh, C'est Jean-Luc Brassard, euh, oui. l'ancien champion. Je voulais d'ailleurs en,
0: en parler. C'est intéressant ben, ouais, ce je... qu'il dit. Lui, il disait que ça risque de voir, c'est un, un bon pas dans la bonne direction, mais les dirigeants des fédérations sont là depuis longtemps et ça va être intéressant de voir si la mentalité des dirigeants en place va changer suite à cette annonce-là.
2: Oui, ce qui, euh, puis ce pas la première fois qu'on entend de sa part euh, une opinion semblable, euh, lui, il trouve que, le, en fait, tout le mouvement olympique, tout ce qui tourne autour du mouvement olympique, le mouvement amateur, euh, est sclérosé. Euh, c'est les mêmes personnes qui sont là depuis longtemps. Et lui, ce qui se pose comme question, c'est est-ce que ces personnes-là, qui, apparaissent à escient ou pas, ont laissé passer ces situations-là, est-ce que c'est elles qui vont pouvoir faire les changements? Et je pense que c'est une question qui est, tout à fait, qui est tout à fait louable, qui est tout à fait souhaitable. Il dit aussi une affaire vraiment intéressante. Il dit que la mentalité qui veut qu'il faille souffrir pour devenir un athlète olympique, qu'il faille faire des sacrifices, ça fait longtemps que c'est dépassé. Ça n'existe plus que dans l'imaginaire populaire. Il y a tellement d'athlètes qui ont réussi de belles performances en s'épanouissant. Le sport devrait être d'abord et avant tout une école de la vie, même au plus haut niveau. Il rajoute qu'on on apprend à perdre et à gagner. On apprend à se dépasser. C'est comme n'importe qui qui fait un cursus scolaire. Il y en a qui se rendent.
0: Ce que je voulais rajouter, c'est qu'il y en a qui se rendent jusqu'au doctorat, des Jeux Olympiques. Mais il y en a qui oui. arrêtent jusqu'à l'école secondaire, au niveau provincial ou amateur, juste pour le plaisir. Il y a différents niveaux de performance.
2: Tout à fait, oui, oui, oui. Et euh, il dit que si on est capable de se dépasser, peu importe le niveau, dans la bonne humeur, en s'épanouissant... Euh, ça va être un, un élément de plus dans la société ce sont des personnes qui vont faire avancer la société parce qu'elles vont avoir été stimulées dans le plaisir euh, il, il, il finit par dire il n'y a rien de différent dans le monde sportif c'est juste qu'il y a de vieilles conceptions où il faut avoir mal, il faut souffrir où il faut se faire traîner dans, dans un bac d'épines de rose c'est tellement dépassé il est temps qu'on s'attaque à ça
0: on a encore les images des, euh, des athlètes est-allemands et des athlètes russes qui, qui souffraient pour gagner la médaille d'or, mais on est passé à un autre niveau.
2: Oui, puis là, ben, il y avait un aspect politique aussi, que ces pays-là voulaient prouver par le biais du sport que c'était des régimes qui étaient qui donnaient à l'être humain euh, une façon de se dépasser, ce qui, dans, dans les faits, s'est avéré complètement faux. <rire> Maintenant, moi, ça, toute cette réflexion-là puis ces lectures-là, Dominique, ça m'amenait à penser, toi, tu as, as été impliqué beaucoup, tu l'es encore, d'ailleurs, dans, le dans le monde paralympique. Est-ce que tu penses que ces situations-là sont du même niveau que ce qui était euh, rapporté dernièrement dans le monde olympique, dans le monde des athlètes?
0: Sûrement. Euh, moi, disons que ça fait quand même 20 ans que je suis... Plus un athlète de haute performance. Donc, le, le, ça a changé beaucoup de ce qu'on acceptait et ainsi de suite. Puis aussi, la mentalité face aux personnes handicapées a aussi changé. Donc, euh, dans mon temps, c'était pas aussi de la haute performance que celle-là maintenant. Fait que souvent, ça, ça, ça joue sur l'impact d'un entraîneur on peut avoir sur un athlète et qu'est-ce qu'on a besoin ou qu'est-ce qu'on pense avoir besoin pour être dans les meilleurs. Donc, ça a peut-être changé, mais c'est intéressant de voir le comité paralympique canadien va être impliqué. Le comité olympique canadien a aussi donné euh, 10 millions de dollars. Donc, Excellent. ça va être intéressant à suivre. Merci beaucoup, Yvan. C'est tout le temps pour aujourd'hui et on se reparle une prochaine fois.
2: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Alors, on s'en va à la pause et au retour, on aura la deuxième demi de l'émission.
3: Ladies and gentlemen,
0: welcome to the yeah. Half Point Show. Hiya, hiya, hiya.
4: Hiya, know what it is. the right? walk, walk on every Street.
0: De la chanson Aya Aya, la chanson-thème de la Coupe du monde de soccer au Qatar en 2022, qui aura lieu au mois de décembre. Pour continuer dans le thème du soccer, je rejoins Amy Walsh qui est analyste au, de, au, à TSN 690, pour euh, analyste de soccer. Bonjour Amy.
3: Bonjour, vous allez bien?
0: Très bien, très bien, merci. Alors, euh, c'était une pause internationale de deux semaines pour le Canada. C'était la première opportunité pour se préparer pour la Coupe du Monde au 14. Première fois que le Canada se qualifie euh, depuis très, très longtemps, 1986. Ça n'a pas été euh, super euh, extraordinaire pour le Canada, la deux semaines de, de cette préparation. Match annulé contre l'Iran, un arrêt de travail, match versus le Panama d'annulé. Puis un match contre le Honduras hier soir qui était euh, euh, difficile à jouer. Est-ce que ça aurait pu être pire pour le Canada? Euh, bon, oui,
3: parce qu'ils ont, ils ont quand même réussi à gagner contre le Curaçao euh, à BC Place à Vancouver. Alors, ils ont eu quand même un match euh, préparatoire qui faisait partie du Nations League, les deux matchs qu'ils allaient jouer. Mais là, bon, on a vu euh, euh, hier que le match en Honduras, c'est peut-être les, les conditions difficiles de la, de la CONCACAF qu'ils n'ont pas vraiment vécu ou passé à travers durant la qualification pour oui. la Coupe du Monde, heureusement. Parce que souvent, quand ils étaient à Au San Pedro Sulo, à, à Sula, pardon, à Honduras ou à des autres euh, places où c'est très difficile à jouer, Panama exemple, souvent euh, ils ont compté le, le premier but. Alors, il tirait jamais de l'arrière. Alors hier, on a vraiment vu les tactiques pour ralentir le jeu, euh, les, les fautes, les roulements par terre, les simulations, tout ça. Euh, et aussi, un arbitre qui d'habitude euh, il a été très performant, à mon avis, durant les qualifications. Je pense que c'était l'arbitre pour le match Canada contre le Mexique, où j'ai été très impress impressionnée avec sa performance à lui. Mais hier, vraiment, il a perdu contrôle du match. Euh, il est venu vraiment, comme il a aussi perdu contrôle de ses propres émotions. Un, oui, un instant avec Jonathan David, tu sais, il, il s'entretenait comme l'un devant l'autre, nez à nez. Alors, on veut jamais voir ça. Euh, et c'est certainement pour revenir au Canada que les conditions actuelles euh, avec la météo puis la l'eau sur le terrain, euh, ça ça donnait pas ou ça les amenaient pas à jouer le, le, le soccer ou le the beautiful game qu'on était habitué à, à, à les voir. Alors, pour moi, c'était vraiment eh, des conditions qui étaient euh, c c était, c était plus pour pour le long l'Honduras. Alors, euh, ils ont tout fait, eux, pour que la, le, le terrain était le oui. plus terrain possible. Oui, ça. Le, le, le ballon arrêtait dans des flaques d'eau euh, et c'était un jeu qui était beaucoup plus direct Et je voyais souvent, même à des, euh, des coups francs directs, les opportunités que le Canada avait,
5: euh, oui.
3: les personnes, euh, le, le, le pied à côté du ballon, puis là, ils tombaient au sol, puis ils rataient leurs coups. Alors, c'était vraiment des conditions très, très, très difficiles. Alors, C'est
0: Puis c'est pas, pas le pas genre de...
3: La... Excuse-moi, Puis c'est
0: pas le genre de conditions qu'on va voir au Qatar.
3: Non, certainement pas, mais c'est... Si, si on prend un petit peu de recul, euh, là, ils ont, ils ont encore le, la fenêtre de, du mois de septembre, peut-être une douzaine d'entraînements de, préparatifs. Alors, tous ces moments-là sont très sont cruciaux pour euh, ou essentiels pour leur préparation. Alors, euh, voir, c'est pas une opportunité ratée parce que ça fait partie du, du Nations League, puis les parties qui vont jouer, puis ils vont se reprendre en mars de l'année prochaine contre que Curaçao encore, qui font partie de leur oui. groupe. Mais euh, veut, veut pas, on, on voulait peut-être, dans les yeux de John Herdman, puis dans l'équipe, un match qui allait répliquer peut-être qu'est-ce qu'elle a affronté dans le, le Maroc et euh, euh, le, le Tchèque et aussi
0: la euh, Belgique. Le,
3: et la Belgique. Qui ouais. sont de, puis Kevin De Bruyne, puis des, des, des gros, gros, gros... Euh, euh, des, des grosses des équipes. équipes. Ouais, des grosses ça. équipes affronter au Qatar. Alors, pour moi, c'était vraiment... Ils ne pouvaient pas contrôler les conditions et euh, qu qu l'équipe euh, qui affrontait, mais quand même, il euh, faut, faut voir ça comme une chance de, de se mettre en forme pour Qatar.
0: Et aussi, euh, donc, il y a encore une, une guerre de, de, de mots ou de... Des gens qui se parlent pas contents des conditions de travail entre l'équipe nationale masculine, un peu aussi l'équipe féminine et l'association canadienne de soccer, ça, ça aide pas à faire la promotion du sport euh, au Canada en vue de la Coupe du Monde de, du Qatar non plus.
3: Non, certainement pas. C'est quelque chose que moi j'ai, moi j'ai vécu en tant que en faisant partie de la, la groupe de leadership, puis c'est nous qui faisons les les négociations pour l'équipe avec les membres du, du, du CAC. Et là, nous voilà, c'est 30 années plus tard. L'équipe masculine, ils ont tellement de succès euh, cette année. Les femmes, trois podiums de suite. Est, on est vraiment... Euh, le, le soccer est à la hausse. Comme Vraiment, on, a, on est au sommet du soccer qu'on n'a jamais vu dans le pays. Mais quand même on a le on parle encore des négociations, puis qu'est-ce qui se passe dans la CSC, il n'y a pas de clés il n'y a pas de transparence en qu'est-ce qui, qu qui se passe avec les fonds, puis avec le marketing, les, euh, les, les sponsorships, tout ça. Alors on a besoin vraiment de passer à travers ça, puis vraiment trouver quelque chose équitable entre les deux équipes pour les femmes et les hommes. Et vraiment de, de dire, bon, la performance, on va vous donner votre argent mais aussi on peut promouvoir le para-soccer, le foot-sale, les équipes... Euh, les autres chef, qui sont un peu moins importantes. Ça, ça aussi, ça peut quand même être, ouais. être élevé puis être soutenu par les fonds, mais on peut quand même donner euh, un bon pourcentage à ces joueurs pour, pour leur dire « Félicitations, on est fiers de vous ». Il y a vraiment quelque chose, il y a un juste milieu qu'on peut trouver là, puis c'est le temps que le CFC trouve vraiment la solution.
0: Les, les, une question rapide, parce que les joueurs... Euh, reçoivent un montant d'argent quand ils participent à des compétitions internationales, même s'ils sont payés, euh, c'est des joueurs professionnels qui jouent en Allemagne ou en Angleterre ou à travers le monde, pour représenter son pays, on est, ils reçoivent un montant d'argent, ça c'est, à travers le monde c'est normal
3: Oui, oh oui, absolument alors c'est ça qui, qui est la, la discussion là, aux États-Unis, récemment dans le dernier mois, ils ont, ils ont trouvé euh, une solution équitable entre équipes masculin et féminin euh, dans le CBA, qui va non seulement leur donner euh, des, des revenus équitables pour les, les, les euh, match appearances, comme pour jouer oui. un match pour son pays, mais aussi de performance, dans peu importe le tournoi que tu joues, et, et soutenu côté euh, physique, mental, tout ça. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que c'est un... Euh, un, un entente historique, c'est que euh, la différence entre les fonds et la FIFA euh, pour les Coupes du monde, pour les hommes, exemple, à Qatar, c'est que euh, toutes les équipes ont partagé 450 millions de dollars. Pour les femmes, l'année d'après, en 2023, en Australie-Nouvelle-Zélande, c'est 60 millions de dollars. C'est
0: beaucoup d'argent pour le, pour, pour le pays, pour le Canada. Donc, on espère qu'on va pouvoir être capable de trouver une solution pour qu'on puisse s'entendre et passer à un autre voie et faire la promotion de l'équipe canadienne parce qu'au Qatar, ça risque d'être très passionnant de voir les Canadiens jouer. Merci beaucoup, Amy, pour le temps que tu nous as consacré et puis on se reparle une prochaine fois.
3: Toujours un plaisir. Merci. Merci, bye-bye.
0: La Fédération internationale de ski a franchi une nouvelle étape pour devenir l'organisation qui régit les sports para de glisse On parle avec Christian Rab, Qui est directeur général des sports de glisse Adaptés, Canada Bonjour Christian, comment ça va?
4: Bonjour, ça va très bien, ça irait mieux s'il y avait de la neige Au sol, mais
0: j'aime l'été quand même Moi j'adore plus l'été que l'hiver Fait que, peux-tu me laisser deux trois mois Au moins? OK, profite-en. Après ça, on ira glisser. C'est correct, ça. Et euh, pendant l'été, il y a quand même des bonnes nouvelles pour les sports de glisse Par an. La Fédération internationale, comme je l'ai dit dans l'intro, va devenir l'organisme qui régit le sport au niveau mondial. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle pour les athlètes qui participent aux Jeux paralympiques? Je
4: crois que c'est une bonne nouvelle,
0: oui. Est-ce qu'il y a l'air peut-être d'avoir un bémol dans ta réponse? Euh, le bémol,
4: c'est plus de perspective du fait que c'est une autre organisation mondiale qui prend euh, en main une petite organisation qui est l'organisation du para-snowboard et du, et du para-alpin. Je pense qu'on appelle ça le para-alpin, hein. pas le paraski, mais le, le oui. para-alpin. Donc c'est toujours moi. Moi, je suis un, un snowboarder dans l'âme. Quand la FIS a pris en charge la fédération mondiale de snowboard dans les années 80, ben ça a fait beaucoup de bruit parce que c'était la, la grosse machine qui prenait en charge le petit snowboard qui était euh, qui était à son, à sa propre gouvernance. Mais euh, j'étais pour dans le temps. Ça a, fait, euh, ça a fait un, un bénéfique merveilleux à l'évolution du snowboard. Je parle du snowboard non handicapé. Oui. Maintenant, euh, le snowboard para, le parent snowboard le snowboard pour personnes handicapées, a évolué d'une merveilleuse façon à travers deux, trois organisations mondiales. Ça cherchait son pied, ça cherchait sa place et ça cherchait son efficacité. Et maintenant... Euh, Oh, c'est une bonne chose d'intégrer de, de, la grosse organisation, même s'il y a le petit rebelle en moi qui, qui, qui reste en moi. Non, non, On est différent, mais en fait, c'est une bonne chose pour le sport, pour les athlètes, pour les coachs et pour les fédérations.
0: Il va falloir quand même que les sports paras trouvent leur place à l'intérieur de cette grosse machine-là.
4: Oui. Et j'ai confiance que la, sans connaître les, 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 les mécaniques à l'interne de la machine, mais j'ai confiance que la machine va faire la place à ces sports-là parce que je, je pense que, tu en, en sais plus que moi, Dominique, mais je pense que le monde, la société est rendue là où est-ce que tout le monde reconnaît la place à faire à une personne qui a une mobilité réduite. Oui. Je pense qu'on est rendu là dans le monde. On était moins là dans les années 90, moins là en 2000, mais maintenant, en 2022, l'inclusion, on commence à comprendre c'est quoi. Il y a certains d'entre nous qui le comprennent peut-être plus que d'autres, mais hein, je pense qu'on est rendu là dans le monde. Donc, la FIS n'est pas une organisation qui fonctionne indépendamment de la société. C'est un résultat de la société, donc je crois qu'elle va y faire la place. Et je vais dire aussi, le parent snowboard va faire sa place. Parce que le parent snowboard au parent c'est vraiment cool. Et je le sais que le snowboard, les euh, personnes non handicapées regarde ce qui s'est développé en format de compétition au parent snowboard et tout le monde trouve ça très intéressant. Donc c'est pas le petit frère pauvre d'idées qui rentre dans, dans la grande famille. C'est un, un petit frère le parent snowboard. Je dis petit
5: parce qu'il n'y a
0: pas oui. de
4: participants. Mais, mais c'est quand même quelqu'un qui a une très belle réputation, qui a une très bonne réputation, qui est très dynamique, qui est très créatif. Et ça, ça amène, ça amène sa présence. Et, et tout le monde va être, va être bien content de les avoir autour de la table lors de discussions. discussion.
0: Est-ce que les, les sports parables vont, par exemple, profiter des, des soutiens financiers, de, financiers pardon, des commanditaires ou des choses comme ça, que la Fédération internationale de ski a ah, déjà, est-ce que ça, ça pourrait être, c'est un bénéfice pour toi
4: Ben oui, je pense que c'est un, une des raisons pourquoi ça a été fait parce que ce qui arrivait avant, quand le sport parent de glisse alpin, snowboard et ski, était séparé mondialement de, 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 des sports de glisse alpin euh, non parents, ben deux organisations qui chassaient, à peu près qui, qui, qui étaient à la chasse à peu près des mêmes commanditaires. Pour, euh, pour les, les euh, la publicité, puis la télévision et, et les sponsors, les commanditaires d'événements, ben, ça va chercher les mêmes commanditaires parce que c'est des sports de glisse. Bon, on s'entend que ce n'est pas, pas des gens qui sont passionnés par le sable. Oui, ouais, euh, si, c'est ça. Je pense qu'il y avait des compétitions de commanditaires. et Maintenant, il n'y aura plus de compétitions. Maintenant, tout le monde travaille à peu près dans le même sens. Donc, euh, oui, il euh, y a des bénéfices possibles et, et anticipés. Je ne dirais pas juste possibles, mais il y a des bénéfices anticipés avec les commanditaires de, de la Suisse.
0: Oui. Est-ce qu'on pourrait voir des coupes du monde, par exemple, de, de snowboard et de parasnowboard qui sont intégrés?
4: j'aimerais ça. Je, ça fait des années que j'aimerais ça. Euh, je, je vais être clair, je, au, au niveau paralympique, je trouve que c'est cool que ça soit séparé. Mais au niveau Coupe du Monde, qui, qui est des événements mondiaux, mais à beaucoup plus petite échelle que les Olympiques et les Paralympiques, eh bien, euh, j'aimerais ça. Le problème pour le snowboard, c'est que c'est deux formats de compétition différents.
0: Donc, la pas comparaison... nécessairement les mêmes pistes, les mêmes infrastructures.
4: Ils n'ont pas les mêmes pistes, les mêmes infrastructures. Une coupe du monde en snowboard cross pour personnes non handicapées, ben, ça va plus vite. Les sauts sont plus hauts puis les, les, les dangers ils euh, sont plus grands. Euh, une personne en situation d'handicap, quelles que soient euh, la, la, quelle que les prothèses euh, bioniques qu'ils ont, ne peuvent pas nécessairement aller aussi vite et sauter aussi loin et aussi haut qu'une personne qui n'a pas un handicap. Donc, il y a ça et on suit en, en parasnowboard, ben, il, il y a le comment on appelle ça, le, 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 le snowboard cross parallèle ou le tank ouais. slalom parallèle, qui est vraiment cool. Moi j'aimerais plutôt voir le, le snowboard non handicapé utiliser le même parcours que le parasnowboard a inventé, parce que ça, je trouve ça cool. Ça, ça peut-être peut, peut arriver. Puis je pense que c'est la tendance un peu dans le snowboard de regarder ce que le parasnowboard snowboard a inventé en format de compétition puis de dire Waouh! C'est le fun ça! Écoute, ils construisent des parcours. Dominique oui. tu as vu les parcours oui, paralympiques en C'était, ouais. ah, une, une œuvre d'art.
0: Oui. Donc, il va y avoir plein de choses que, que cette entente euh, ou ce, ce premier pas a été fait. Il reste plein de choses encore que ce soit vraiment intégré à 100%. On parle de peut-être maximum 2026, peut-être avant. Mais on va regarder à suivre, continuer à suivre ça, Christian. Merci et à la prochaine.
4: Ça fait plaisir. Au revoir.
0: Alors c'est le temps de parler baseball avec M. Jacques Lanxio qui est un journaliste indépendant qui suit les baseballeurs québécois évoluant chez les professionnels et dans le réseau des universités et des collégiales euh, et des collèges pardon, américains. Bonjour Monsieur Lanxio. Bonjour, ça va bien? Oui, la dernière fois qu'on s'était parlé, la saison de baseball venait tout juste de commencer, euh, mais maintenant on est rendu au mois de juin, il y a plusieurs euh, athlètes québécois qui ont eu plusieurs tours au bâton et quelques manches lancées. Comment vont les Québécois jusqu'à présent? C'est un peu variable. Euh, les douze Québécois
5: qui sont actuellement dans le baseball affilié, c'est-à-dire affilié aux ligues majeures, il euh, y en a qui vont très bien. Il y en a qui, qui ont des débuts de saison difficiles. Si on prend dans les ligues majeures, il euh, y a deux Québécois. Il y a Abraham Toro Hernandez, qui est un Montréalais. Et il y a Vladimir Guerrero Jr., qui, même s'il n'a jamais joué au Québec, est né au Québec, est né à Montréal, alors que son père portait les couleurs des expos. Donc, euh, les deux ont, ont des, des débuts de saison difficiles. Abraham Toro frappe à en bas de 200 après 50 matchs. Ce n'est pas, pas sa, sa moyenne de bâton habituelle. Il a connu un gros camp d'entraînement, mais dès que les parties ont commencé, ça, ça, a, comme, euh, ça, ça a descendu. Vladimir Guerrero... Juste, avait... juste,
0: attendez un instant, je veux juste revenir à, 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 à M. Toro. Il joue pour quelle équipe, lui? Il joue pour les Mariners de Seattle dans la Ligue américaine. Et ça, c'est euh, à Seattle, c'est pas nécessairement un environnement qui est très euh, favorable aux frappeurs, probablement? Euh, non, c est, c est, je pense qu'il y a... Il y a peu de difficulté à retrouver son 5
5: au bâton. Je ne sais pas pourquoi. Euh, il y a quand même pas mal de points produits, même s'il si, euh, frappe pour en bas de 200. Il y a 17 points produits en 50 matchs. C'est quand même bien par rapport à, à son passé. Euh, mais on dirait qu'en changeant de position à tous les matchs, des fois, il est au troisième but, des fois, il est au, au champ, des fois, il est au deuxième but, des fois, il est frappeur désigné. On dirait que ça, ça nuit à sa concentration, puis euh, c'est le bâton qui s'en ressent.
0: Et Vladimir Guerrero, si je me souviens bien, a frappé son 15e coup de circuit euh, il n'y a pas longtemps yeah. Hier soir. Hier hier soir. soir euh... Ce qui est assez étonnant dans le cas de Guerrero, c'est qu'il frappe pour à
5: peu près 250, ce qui est nettement en bas. À la même date, l'an passé, il y avait une moyenne de 346. Par contre, l'année passée, il y avait également 15 circuits. Donc, au niveau des coups de circuit, ça va aussi bien pour lui là, que l'année passée. Mais là, au niveau des coups circuit, il y en a pas mal moins.
0: Il se présente moins sur les buts, donc ça aide un petit, point, un petit peu moins le reste de l'équipe. C'est ça. C'est pour ça que les Blue Jays n'ont
5: pas une saison reluisante pour le moment.
0: Est-ce qu'il y a d'autres joueurs québécois qui s'illustrent? J'ai entendu parler d'un joueur qui fait quand même bien là, dans le 3. Là. Oui,
5: il y en a deux, euh, deux Québécois qui sont dans le 3. Il y a Charles Leblanc et Otto Lopez. Otto Lopez, c'est un, un joueur qui est né en République dominicaine, mais qui a joué son baseball mineur à Montréal. Donc euh, Lui, il est avec euh, l'équipe de Roi A des Bisons de Buffalo. Il y a une saison... Plus difficile parce qu'il revient d'une blessure, on dirait que ça c'est pas encore euh, ça pas encore cicatrisé au complet, là. il y a un petit peu de difficulté. Mais Charles Leblanc, il a connu un début de saison incroyable. C'est un Lavallois. Euh, au mois d'avril, il a frappé pour 386. C'est sûr que c'est en baisse depuis ce temps-là
0: parce qu'il n'y a pas Mais pas... 386, il y a juste Tony Gwynn qui était capable de faire ça quasiment. Là.
5: C'est ça. Et Ted Williams, qui avait frappé pour 400, via, un petit peu après la Deuxième Guerre mondiale. C'est 386, c'est exceptionnel. En plus, il y a, a, a beaucoup de puissance. Il y a huit circuits déjà depuis le début de la saison, ce qui est excellent pour Charles David. Qui pour, Charles Leblanc, je m'excuse, qui pourrait être rappelé par les Marlins de Miami dès qu'il y a une blessure au
0: niveau de l'avant-champ? Parce que Charles peut jouer au premier but, au troisième but et à l'arrêt-court. C'est quand même de polyvalence, donc, puis les Marlins ne sont pas nécessairement la, la plus grosse équipe. Donc, ça serait très possible là, pour que les, les, les vacances de la construction les soient dans les majeures.
5: Ben, je pense que 1er septembre, où les joueurs des mineurs, les meilleurs joueurs des mineurs sont rappelés, je pense que Charles devrait avoir des grosses chances d'être rappelé avec les Marlins. Donc, il ferait ses débuts dans les Ligues majeures cette saison, ce qui serait super bien.
0: Okay. D'autres joueurs qui, qui ont à souligner là, dans les, les niveaux oui. inférieurs euh, du baseball oui. associé. Au, au niveau 2A, il y a un québécois du nom de Édouard
5: Julien. Il en, il en est à sa deuxième saison dans le baseball professionnel associé. C'est très rare qu'à la deuxième saison, il soit rendu dans le 2A. Lui, il a, il a commencé la saison. L'année passée, il a joué dans le A. Ensuite, il a été monté dans le A, avancé. Puis cette année, il a commencé la saison dans le 2A c'est Le prochain step, c'est les majeurs pour lui aussi. Il connaît une excellente saison, euh, sauf qu'il a été blessé à deux reprises, donc il a manqué des choses, mais il, il, il a une moyenne de présence sur les buts de 400. Euh, il, il, a, il vole des buts régulièrement, il produit des points. C'est un frappeur qui, du temps qu'il était à l'Université Auburn, en Alabama, était un frappeur de puissance. Il avait battu tous les records des joueurs professionnels qui avaient joué en, euh, en Alabama pour les coups de circuit. Là, aujourd'hui, c'est rendu un frappeur de coussures, c'est rendu un, un frappeur avec un, un œil au bâton incroyable. Il a une moyenne de un but sur balle par match. Ce qui lui, c'est ça qui fait qu'en sorte qu'il y a une moyenne de présence sur les buts de 400. Lui aussi, ça ne devrait pas être long. Je ne pense pas que ça va être cette année, parce que à, à, je ne pense pas qu'à trois ans de baseball professionnel, il soit dans les majeurs, mais l'an prochain, il devrait avoir une grosse chance avec euh, son équipe, les Twins du Minnesota.
0: Est-ce que les, les, le Québec est, euh, développe des lanceurs? Oui, il y en développe, mais pour le moment, il y en a
5: seulement un qui s'illustre qui dans, dans le baseball le mineur associé aux Ligues majeures. C'est Connor Anvil. C'est un gars qui, dans les, la NCAA, en première division de la NCAA, lançait des petits poids à 100 000 à Là, il est, il est dans la Ligue des recrues. Donc, il va, il va faire son chemin. Mais chez un lanceur, il y a 20 ans seulement, chez un lanceur, c'est rare qu'on arrive dans les majeurs avant 26 ans. Donc, ça lui donne un temps pour ne pour pour pas finir son jeu. Mais, il y en a plusieurs cette année qui étaient dans les collèges américains euh, qui vont être admissibles au repêchage au mois de juillet. Et il y, a, il y a des lanceurs. Cédric de Grandpré, un gars de, de Québec, et, il y a, cette année, il a lancé 70 membres. Il a eu 89... Retrait sur des prises avec le collège Chipola en Floride. Ça en fait du
0: vent, ça.
5: Oui, oui, ça en fait pas mal. <rire> il y a Christopher Pouliot qu'on a parlé à notre dernière en en entrevue, qui lui aussi mais... euh, a eu une bonne saison, mais lui, il n'est pas admissible au repêcheur cette année. Euh, dans mais... la NCAA, on est admissible seulement
0: après trois ans, donc mais... dans sa deuxième année. Monsieur Lancio, c'est tout le temps qu'on a. Il y avoir beaucoup de choses à surveiller au baseball. Merci beaucoup. C'est ce qui met un terme à notre émission. Je remercie mes invités d'aujourd'hui. Michel Bérubé, Yvan Lauriers, Christian Rab, Jacques Lancio et Ami Walsh. Monsieur Tessier à la, à la technique. Merci beaucoup. Encore une fois, tu été extraordinaire. Bonjour tout le monde. C'est les vacances d'été. On se revoit plus tard. Bye bye!